0: trifft sich ein, ein Atheist und ein, und ein Christ. Der Christ fragt, fragt den Atheist, was, was bedeutet, bedeutet ein Jesus für dich? Und sagt, sagt der Atheist, weißt du, der ist, der ist, der ist für mich gestorben. Sagt, sagt der Christ, ja krass für mich auch, ey. Das ist ja cool. Und das fand ich, ähm, passt ein bisschen heute dazu. Und ähm, ich möchte kurz beten, bevor ich anfange und dann ähm, legen wir los. Herr Mischer Vater, ich danke dir für den heutigen Tag, Herr. Ich danke dir für das, das der Tag, ist, den du gemacht hast, Herr. Und Wir wollen uns freuen und fröhlich sein, Herr. Du hast uns so viel Grund gegeben. Du gibst uns jeden Tag so viel Grund zum Freuen, Herr Mischer Vater. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier sind, Herr Mischer Vater, um Gemeinschaft zu haben, um dein, auch dein Wort zu hören und zu lernen, Herr Mischer Vater. Dein Wort ist so reichhaltig und so gut, Herr. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns jetzt einfach lehrt, der es uns aufschlüsselt, himmlischer Vater, dass wir es verstehen können. Ich bete für Aussprache im Heiligen Geist, für mich, himmlischer Vater, aber ich bete auch für offene Ohren, himmlischer Vater, für offene Herzensohren, dass dein Wort einfach auf guten, auf gesunden Boden fällt und einfach Früchte bringen wird, himmlischer Vater. Ich danke dir jetzt für dein Wort. Danke, dass wir es hier predigen dürfen, dass wir es im freien Land einfach hier predigen dürfen. Ich danke jetzt dafür für einen gesegneten Gottesdienst, Herr, in den Namen Jesus Christus. Amen. Also, es gibt ähm, keine Zusammenfassung, ich werde keine Zusammenfassung machen, weil es sind vier äh, Mal schon über das Thema gepredigt worden. Es wird jetzt zu lange dauern, Das habe ich keine Zeit mehr. Mm, vier Teile, die könnt ihr euch kostenlos anhören. Kostenlos runterladen, live-unlimited.church. Und kostenlos heißt, ihr habt keine Ausrede, es nicht zu tun. Also, ich empfehle es euch, es zu tun und es euch anzuhören, und damit ihr einfach auch das ganze Paket kriegt. Ja? Es ist gut, dass, dass in den letzten vier Wochen das vier verschiedene Prediger ähm, schon das Thema hatten. Weil jeder beleuchtet es ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Jeder hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Jeder, jeder hat irgendwas anderes erklärt. Ja. Zuerst habe ich gedacht, ähm, jetzt bin ich der Letzte, der diese Serie äh, predigen darf. Ja. Ist es vielleicht schwierig? Ist das schon alles gesagt worden? Ähm, aber ich bin dem Heiligen Geist so dankbar dass wir uns so gut ergänzen, dass einfach was anderes, jeder hat was anderes schon gesagt und ich werde, werde jeder was anderes beleuchten und ähm, falls ich doch was wiederholen sollte, bitte, ähm, bitte nimmt es einfach trotzdem auf. Ja? Also erstens, wenn Wiederholung kommt, wenn Bibelstellen kommen, die schon gesagt worden sind, ja Wiederholung ist gut, Wiederholung tut uns allen gut und verfestigt einfach nochmal das Gehörte. Ja? Und bitte, ähm, das was, was ich heute predige, ähm, ob ihr schon 10 oder 20 Jahre im Glauben seid und schon Bibelschule habt und Advanced habt und ich weiß nicht, was für äh, kluge Köpfe seid, oder ob ihr ganz frische Christen seid oder noch ganz, ganz frisch einfach mit, mit Gott geht, bitte seid einfach hier mit voller Erwartung. Voller Erwartung, nicht jetzt, weil ich hier stehe, sondern weil Gottes Wort euch einfach so viel zu geben hat. Ja? Und es ist ein Teil an mir, das gut rüberzugeben, aber es liegt auch sehr viel an dem Hörer an dem Hörer, mit welcher Erwartungshaltung er hier sitzt. Ja. Es können heute ähm, zwei Personen nach Hause gehen. Der eine wird voll gesegnet, ist richtig gestärkt und auferbaut. Ja. Der andere hat dieselbe Predigt gehört und kriegt gar nichts, weil er sich gedacht hat, meine Güte, schon wieder Glaube, Glaube, Glaube. Habe ich jetzt schon die vier Sonntage gehört. Ja. Jetzt bin ich halt wieder hier, hoffentlich ist die halbe Stunde oder hoffentlich auch kürzer, weil vorbei Ja, weil Glauben bin ich Profi drin. Ja. Bitte kommt nicht... Bitte kommt nicht mit dieser Einstellung, sondern seid immer bereit, einfach was dazu zu lernen und, 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 und euren Glauben aufzubauen oder was wieder ganz neu zu erkennen, wie auch immer. Und ähm, dann werdet ihr auch ähm, gesegnet werden dadurch. Ja. Also, ähm, eins zum, zum Anfang. Mein Ziel ist heute: ähm, Jakobus 1, Vers 22. Ähm, da steht geschrieben, ihr könnt mal gerne aufschlagen mit mir. Ähm, ich ähm, ich warne euch schon mal vor, es wird heute viele, viele Bibelstellen geben. Ähm, am liebsten habe ich, wenn ihr eure Bibel selber dabei habt, wenn ihr eure persönliche Bibel aufschlagt, wenn ihr da drin nachschlagt, was anstreicht, unterstreicht, es werden Situationen kommen, da werdet ihr das brauchen. Und dann ist es gut, wenn ihr es zu Hause nachschlagen könnt, in eurer Bibel. Und dann habt ihr vielleicht eine Notizen gemacht oder irgendwas ja. und dann spricht es einfach ganz anders zu euch. Ja. Ähm, aber ich bitte euch auch um Nachricht, ich kann vielleicht nicht immer warten, bis jeder aufgeschlagen hat. Deswegen sind so also, ziemlich alle Bibelstellen am Beamer und dann könnt ihr das damit nachverfolgen. Ich werde manchmal eine andere Übersetzung auch vorlesen oder mehrere Übersetzungen, das werdet ihr dann sehen. Aber in Jakobus 1, Vers 22 steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Das heißt, mein Ziel heute ist, dass ihr das nicht nur hört, sondern dass ihr das auch anwenden könnt. Dass ihr das, den Glauben, dass es für euch einfach anwendbar wird und dass ihr das vielleicht noch besser versteht und einfach den Glaube in Aktion bringen könnt dann. Im Englischen heißt es auch sehr gut, in der Amplified-Übersetzung, die habe ich mal übersetzt, auf Deutsch oder versucht, da heißt es ungefähr, beweist euch als Täter des Wortes aktiv und fortwährend Gottes Gebote gehorchend und nicht Hörer alleine, jemand, der das Wort hört, aber seine Bedeutung nicht verinnerlicht, sich selber betrügend durch unvernünftiges Denken entgegen der Wahrheit. Also warum, ich möchte erstmal vielleicht erklären, warum Glaube so wichtig ist. Warum machen wir eine Serie darüber? Warum ähm, ist Rema so auf, auf Glaube, Glaube, Glaube aus? Ja? Warum sind wir in unseren charismatischen Kreisen so auf Glauben? Deswegen möchte ich euch das am besten erklären anhand der Bibel. Die Bibel sagt uns warum. Ich nenne euch ein paar Gründe, warum Glaube überhaupt so wichtig ist. Warum hören wir uns das an? Warum bemühen wir uns, Glauben zu verstehen oder Glauben anzuwenden? Ja? Ein Grund ist in 1. Johannes 5, Vers 4. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das heißt, mit unserem Glauben überwinden wir alles, was in der Welt ist. Ich meine, allein das schon, es ist es wert, über Glauben mal nachzudenken oder den Glauben einfach nochmal genau zu betrachten. Weil das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, come on. Ähm, die, neue Bibel, die neue Bibelübersetzung sagt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt, er besiegt sie durch den Glauben. Die auch eine schöne Übersetzung. Ähm, auf Englisch auch gut. For whatever is born of God overcomes the world, this is the victory that had, has overcome the world, your faith. Amen. Ähm, Epheser 2, Vers 8 sagt uns noch einen, noch einen wichtigen Grund, ähm, den es wert ist sich anzuschauen. Epheser 2, Vers 8, da steht noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Also wir sehen zwei Dinge hier. Sie ist uns aus Gnade, unsere Rettung ist uns aus Gnade zur Verfügung gestellt worden. Das ist ein Geschenk, wir können und wir müssen nichts dafür tun. Aber wir müssen sie im Glauben annehmen. Wir müssen sie im Glauben annehmen, unsere Rettung, Ich meine, das ist das Wichtigste, was wir Christen haben. Ja? Dadurch sind sie überhaupt zu, zu, zu Christen geworden. Durch unseren Glauben. Epheser 2, Vers 8. Römer 10, Vers 10. Nochmal, geht es nochmal um Rettung in Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Also, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Christ geworden seid, dann habt ihr es in eurem Herzen, habt ihr die Botschaft Gottes gehört, ihr habt irgendwo das Evangelium predigen gehört, ihr habt es in eurem Herzen geglaubt, und dann habt ihr es bekannt mit eurem Mund und habt Jesus als euren Herrn und der Retter angenommen. Aber der Glaube muss da sein. Die Schlachter sagt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Gut, das sind, das sind die Gründe, oder ein paar Gründe zumindest, die ich, die ich wichtig fand, warum, warum Glaube wichtig ist, warum wir uns Glauben nochmal anschauen sollten. Und in Hebräer 11, Vers 6, noch ein Grund und dann kommen wir ein bisschen zur Definition, was Glaube ich, eigentlich ist und wie man es anwendet und so weiter. Hebräer 11, Vers 6, auch noch, auch noch ein schöner Grund, wieso Glaube wichtig ist für uns. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Hä? Hammer, oder? Also, um Gott zu gefallen, müssen wir, müssen wir glauben. Sonst können wir Gott nicht gefallen. Und Gott freut sich so, wenn wir glauben. Er freut sich so, wenn er, wenn er seine Kinder sieht und sieht, wie sie einfach im Glauben dastehen und, und Glauben haben. Ja? Er freut sich so. Und, äh, und er wird es belohnen. Er wird es belohnen, wenn wir ihn suchen und wenn wir einfach ihm Glauben schenken. Geht zurück zu Hebräer 11, äh, Vers 1, bitte. Da sehen wir die, die Definition die Definition in der Bibel, von Glauben. Hebräer 11, Vers 1, ich lese euch das erst aus der neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, oder er ist die Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ich gehe gleich noch im Einzelnen auf ein paar Dinge ein. Eine andere Übersetzung sagt, Glauben heißt zuversichtlich Vertrauen auf das, was man hofft und fest überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Also, ich weiß oft, ähm, sind wir Erwachsenen so, wir machen es einfach, also eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich ist es ganz einfach, aber wir, wir Erwachsenen machen es oft irgendwie komplizierter. Ich weiß nicht warum, um klug auszusehen oder um, um keine Ahnung was. Oder weil wir verbettet worden sind, weil wir dem Teufel zu viel Raum gegeben haben. Ich weiß es nicht, weil wir zu viele anderen Stimmen gehört haben. Aber ich denke, Kinder ähm, sind der Ehrliche. Ja? Und deswegen versuche ich es jetzt mal, weil auch ein paar Kinder jetzt da sind, äh, versuche ich es mal zu erklären, dass es ein Vierjähriger versteht. Ja, damit es dann vielleicht auch die Erwachsenen alle verstehen. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt dem Vierjährigen sage, äh, morgen nach dem Gottesdienst kommt Oma zu uns nach Hause und bringt ein Geschenk dir mit. Also, du gehst morgen, wenn wir nach Hause kommen, ziehst du direkt deine Sonntagsklamotten aus, ziehst dich um und dann kommt Oma und bringt dir ein Geschenk mit. Was denkt ihr, was das Kind morgen nach dem Gottesdienst macht, sobald es zu Hause ist? Was würdest du erst machen? Es zieht sich um, steht am Fenster und wartet, bis Oma kommt. Warum? Warum macht es das? Warum macht es das? Ja? Weil jemand, dem es glaubt, dem das Kind Glauben schenkt, ja, es gesagt hat, dass es geschehen wird. Ohne es gesehen zu haben, glaubt es das. Hey, Mama hat es gesagt. Und ich kenne Oma. Also wenn die das sagt, dann, dann, dann ist es auch so. Ja, sie kennt beide und vertraut einfach darauf. Ja? Also wieso ist es immer komplizierter, machen wir es ist? Ja? Und, und, und Glauben, Glauben ist aktiv. Ja? Glauben, Glauben ist nicht nur im Herzen Glauben und dann, und dann, und dann war es das. sondern Glauben ist aktiv. Glauben ist eine Handlung. Und es geschieht nicht in deinem Herzen, sondern es muss in Form von Taten äh, sichtbar sein. Ja, es muss immer in Form von Taten sichtbar werden. Und darauf gehe ich auch noch ein, was, was genau Glaube aktiv ist und was Glaube in Taten ist. Ja. Ich möchte erst noch euch erklären, das Wort hoffen, was wir gelesen haben. Wir haben es gelesen in Hebräer 11, Vers 1. Auf das, was man hofft. Ja, eine Zuversicht auf das, was man hofft. Ja. Hoffen kommt aus dem, aus, aus dem Griechischen und, und heißt, das biblische Hoffen ist ein, ein zuversichtliches Erwarten. Ja, also nicht ein, ein Hoffen, wie wir vielleicht umgangssprachlich oft benutzen, sondern na ich hoffe, dass es passiert. Ja? Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es also ja. Also das ist ein anderes Hoffen in der Bibel gemeint, also ein zuversichtliches Erwarten. Das ist ein was anderes wie I hope so. Ich wünsche es gerne, dass es so wäre, oder ja? Versteht ihr? Das ist das ist ein anderes Hoffen. Ähm, Nochmal Hebräer 11 Vers 1, wenn ihr noch da seid. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn ich jetzt dieses Hoffnung ersetze durch zuversichtliches Erwarten, mache ich der Bibelstelle, tue ich nichts verdrehen, oder? Also, dann sagen wir es mal so. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man zuversichtlich erwartet. ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich erwarte es zuversichtlich. Ja? also Zuerst glaube ich es. Warum? Weil es mir jemand gesagt hat. Weil, weil, weil ich glaube, was in Gottes Wort steht. Weil es Gottes Verheißung ist. Ja? Und dann erwarte es, ich es jetzt, ich jetzt zuversichtlich. Ich sehe es bereits in meinem geistigen Auge. Ich sehe es, dass es kommt. Ich weiß, dass es kommt. Ich sehe es. Es ist noch nicht sichtbar im, im sichtbaren Raum, aber ich sehe es. Ja? Also das ist die Hoffnung in der, in der Bibel. Es ja? ist anders, als sich nur zu wünschen. Ja? Äh, wenn wir Glauben haben, dann haben wir Hoffnung. Hoffnung. Ja? Und dann schenkt uns, dieser Glaube schenkt uns dann diese Hoffnung, dieses zuversichtliche Erwarten. Dass es auch zustande kommen wird, was wir glauben. Ja? Das kann im ersten Moment verwirrend sein, wenn man dieses andere Hoffen so verinnerlicht hat, dieses, dieses, dieses umgangssprachliche Hoffen. Aber macht euch, äh, vergewissert euch eigentlich oder, oder äh, tut euch dieses, dieses Hoffen in der Bibel ähm, angewöhnen. Ähm, wenn jemand zum Beispiel für jemand anders betet und, ähm, und dann die Person fragt, äh, was glaubst du, wenn ich dir jetzt die Hände auflege, wirst du dann geheilt sein? Und diese Person sagt, ich hoffe ich es wirklich. That's not faith. Das ist kein Glaube. Das ist, hoffen wir mal, schauen wir mal. Ja? Also, wenn man, je nachdem, wer das ist, aber ich, wenn man so sagt, ja, ich hoffe schon. Das ist ein Wunsch. Ja? Du brauchst den Wunsch erstmal, bevor du was glauben kannst. Ja? Es muss erstmal ein Wunsch da sein, dass sich irgendwas in deinem Leben ändert. Klar, der muss schon mal da sein, der Wunsch. Aber dann kommt der Glaube und dann kommt die Hoffnung, das zuversichtliche Erwarten, dass das auch zustande kommt, was ich glaube. ja, also du musst einen Wunsch haben, ist okay. ja. Als mich zum Beispiel letzte Woche Freunde gefragt haben, wann kriegst du denn den blöden los, ja? los? Und, und ich hatte dann am Dienstag darauf einen CT-Termin. Ja? Dann, hab dann haben sie von mir zu hören gekriegt, ich hoffe am Dienstag. Aber das war nicht, oh, schau mal, ich, ich wünsche. Sondern ich wusste, dass ich, dass ich das eines Tages sehen werde, was in Gottes Wort geschrieben steht, dass ich durch seine streben geheilt bin und dass dieser Bruch verheilen wird. Ja, natürlich kann ich nicht den zeitpunkt voraussagen ja aber ich, ich wusste dass es kommt ich habe es jetzt immer noch aber ich bin am Abtrainieren, preis dem herrn mein knochen ist zusammengewachsen und jetzt habe ich die drei monate dran gehabt und jetzt, jetzt mache ich sie stundenweise ab weil die muskeln sich wieder auf müssen aber ja das ist ein anderes hoffen was ich hatte was ich habe und nicht ja, hoffentlich ne? versteht ihr was ich meine ähm, ich habe fest daran geglaubt und ich äh, tue es weiterhin also Römer 8, Vers 24, schlacht, geht mit, mit mir hin. Auch noch sehr gut, weil es geht, nicht immer, es geht nicht immer so schnell, wie wir es vielleicht manchmal haben wollen. Ja? Manchmal braucht es Geduld, öfters braucht es Geduld, manchmal braucht es ein bisschen mehr Geduld, wie unser Fleisch hätte. Aber Römer 8, Vers 24, sagt da was Gutes dazu. Nämlich, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Mit standhaftem Ausharren. Ja, wir müssen standhaft sein und wir müssen ausharren. Wir müssen geduldig sein. Wir warten voller Zuversicht, dass sich das, wofür wir dem Wort gemäß, ja, es muss natürlich dem Wort gemäß sein, was wir, was wir glauben, ja, wir erwarten voller Zuversicht, dass sich das, wofür wir glauben, auch erfüllen wird. So lange, bis es sichtbar ist. So lange, bis es sichtbar ist. Weil wenn es bereits sichtbar ist, dann brauchst du es ja nicht mehr zu erwarten, dann ist es ja schon da. Also nochmal. Es ist aber der Glaube in eine feste Zuversicht auf das, was man zuversichtlich erwartet, ein Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, die man noch nicht sieht, die man noch nicht sieht. Ja? Also Glaube hat mit Dingen zu tun, die noch nicht sind und die noch nicht sichtbar sind. Ja? Also die, die sind vielleicht noch nicht in der Existenz oder sind noch nicht in diesem sichtbaren Raum. Ja? Wenn, wenn deine Heilung zum Beispiel noch nicht da ist, oder noch nicht so da ist, wie du sie gerne hättest, oder so, wie sie sein wollte, dem Wort gemäß. Ja? Ähm, dann hast du etwas, für das du glauben kannst. Ja? Römer 5, Vers 4 sagt auch nochmal was über Geduld. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. <lacht> Hammer, oder? Also, dann hast du was, wofür du glauben kannst. ja? Und wie geht es? Ja, du musst etwas glauben, dass du nicht sehen kannst und du musst erwarten, dass etwas geschehen wird, das bis jetzt noch nicht passiert ist. Kannst du das? Kannst du das tun? Und wieso, wenn wir über Glauben sprechen, äh, sprechen wir immer über, über Erwartungen? Du dachtest, Glaube ist jetzt. Ja, es spielt sich in mehreren Zeiten ab. Es ist jetzt. Glaube ist jetzt. Aber er, er, er spielt auch in in der, in der Zukunft. Ja? Er spielt im Jetzt eine Rolle, in der Gegenwart, aber auch in der zukünftigen Zeit. Ja? Und er spielt sich in mehreren Räumen ab. In der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23 und 24. Jetzt schauen wir uns an. Äh, Glaube in Aktion. Markus 11, Vers 23, steht geschrieben, ich lese aus der Schlachterübersetzung, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was er mir ersagt, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Da sind so viele Sachen drin, da ist Sprechen drin, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht nur Glauben, sondern Sprechen. Sprechen ist eine Aktion, Sprechen ist was, aktiv machen, ja? dein Glauben aktiv werden lassen, ja? dein Glauben ein Handeln folgen lassen, ja? Und nicht zweifeln, sondern glaubt, dass das, was er sagt, was er eben gesprochen hat, das glaubt, was er sagt, dass es auch geschieht, ja, zuversichtlich erwartet, dann wird es ihm auch zuteil werden, was immer er sagt. Also, konkret angenommen, du bist, ähm, du, bist, du bist krank und brauchst Hilfe, du kommst zu Gott damit, und nehmen wir mal an, du weißt noch nichts über Erlösung und Errettung und was alles schon für dich bezahlt worden ist und was die Bibel konkret zu dem Thema sagt. Du kommst einfach damit und ähm, du kommst mit diesem Wunsch zu Gott. Und ähm, was sollst du jetzt laut Markus 11, Vers 23 und, 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 und 24 tun? Was immer du im Gebet erbittest, glaube, dass du es empfängst, wenn du betest. Glaube, dass du es empfängst. Ist es sichtbar? Okay, vielleicht ist eine Wunderheilung passiert und es ist sofort sichtbar. Aber das bleibt die Ausnahme. Ja. Ist es schon spürbar? Nein, es ist noch nicht spürbar. Es ist noch nicht sichtbar, es ist noch nicht spürbar. Aber du musst ab jetzt, wo du Amen sagst, ab jetzt voller zuversichtlicher Erwartung sein, dass es sichtbar, spürbar, erlebbar werden wird in deinem Leben. ja? Und dann wirst du es auch empfangen. Du wirst. Du darfst nur nicht vorher aufhören. Du darfst nicht vorher den Glaubensschalter ausschalten. Lasst uns ein paar Beispiele anschauen im Neuen Testament, weil Jesus ist unser Vorbild. Oder? Jesus ist unser Vorbild. Er hat den Willen Gottes getan auf, auf der Erde. Und wir sehen, wie er mit Glauben umgegangen ist. Wie er geglaubt hat, wie er gehandelt hat, wie er in Aktion war. Ja? Markus 9, Vers 22, lesen wir eine Geschichte. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Die Geschichte mit dem, mit dem besessenen Sohn. Also, der Sohn war besessen. Ähm, der, der Vater kommt zu Jesus, weil er gerne möchte, dass sein Sohn geheilt wird. Ja. Der Sohn äh, hat, ein, hat einen Dämon oder irgendwas drin, einen bösen Geist in sich, der ihn immer wieder ins Feuer, ins Wasser wirft, der versucht ihn umzubringen. Ja. Und das lesen wir in Markus 9, Vers 22. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich, sagt der Vater zu Jesus, und hilf uns. Was erwidert Jesus? Jesus aber spricht zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Also nicht äh, hier, Jesus, mach du mal, ja? sondern Jesus sp spielt den Ball zurück und sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und, und wenn du das weiterlässt, dann sehen wir offensichtlich, hatte er Glauben, weil der Sohn wurde geheilt. Ja, aber ich finde die Antwort von Jesus eben so interessant. Ja? Alles ist möglich dem, der glaubt. Andere Geschichte, Markus 5, Vers 30. Auch ein gutes Beispiel, kennt ihr bestimmt auch, die Frau mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Blutfluss. Die Frau hatte ähm, viele, viele Jahre äh, Blutfluss, war krank, ist von Arzt zu Arzt gegangen kein Arzt konnte ihr helfen, hat viel Geld ausgegeben. Und was macht sie? Sie muss von Jesus gehört haben, dass er irgendwie Leute geheilt hat, wie auch immer. Er muss die gute, sie muss die gute Botschaft gehört haben. Und hat sich aufgemacht. Hat sich aufgemacht, hat gedacht, komm, ähm, gehe ich zu Jesus, ähm, der wird mir helfen. Und dann lesen wir, und alsbald erkannte Jesus in sich selbst die Kraft. Also sie ist durch die, durch die Menge durch und hat sich zu Jesus durchgerungen äh, und äh, hat, ihn, hat ihn berührt. Ja. Und, und Jesus erkannte in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Und die, seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Ich finde es so interessant, da sind hunderte von Leuten, tausende um Jesus herum, alle berühren ihn. ja. Ich muss mir vorstellen, das ist alles voll und drängelt sich. Und der Jesus ist da eng. Wie viel, wie viel berühren ihn? Aber die Frau hat ihn anders berührt. Die hat ihn nicht gestriffen, die hat ihn nicht zufällig aus Versehen berührt, sondern sie kam mit einem Glauben. Sie hat nämlich gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühren werde, dann werde ich geheilt werden. Sie hatte, sie, was hat sie gemacht? Sie hat es gehört, sie hat es geglaubt, sie hat es gesprochen und sie ist gegangen, um sich zu holen. Und Jesus spürt es, dass das quasi die, diese, dieser Glauben, die, die, diese Kraft, diese Heilungskraft aus ihm rauszieht. Er spürt es, weil es etwas anderes war wie die anderen um sie herum. Ne? Und die Jünger wundern sich. was Tausend berühre dich, Was fragst du, werde angerührt? Und ähm, in, Vers, in Vers 34, ähm, also sie wird dann geheilt, weil sie, weil sie geglaubt hat, sie hat ihn angerührt. Und, und, Jesus, und, Jesus, und Jesus spricht zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also wie gesagt, sie hat gehört und hören bedeutet nicht automatisch glauben. Ich höre jeden Tag viele Dinge, die ich nicht glaube. Also hören ist zwar die Grundvoraussetzung für Glauben, aber es bedeutet nicht automatisch, dass du es deswegen glaubst. Also sie hat es gehört, sie hat es sie geglaubt und viele machen hier eben den Fehler, wie gesagt, Lass sie da aufhören. Dann war es das. Dann, dann machen sie nicht den dritten Schritt. Aber es gehören drei Sachen dazu. Hören, glauben und tun. Die andere Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten im, im, im Neuen Testament, als, ähm, als die vier den, den Gelähmten auf der Trage zu Jesus tragen, um ihn, um ihn, um ihn ja, heilen zu lassen. Und sie äh, kommen nicht rein, weil alles ist voll. Und sie lassen ihn durch durchs Dach die Decke durch. Ja. Was, was sagt Jesus? Er sah ihren Glauben. Auch da ist der Glaube sichtbar geworden, weil sie sich auf den Weg gemacht haben, weil sie das Dach abgedeckt haben, weil er gesagt hat, der Gelähmte, also sie alle fünf hatten Glauben, ja, weil er gesagt hat, ja komm, dann tragt mich durchs ganze Land, dann tragt mich zu diesem Jesus, ja, euch wird geheilt. Aber Jesus sagte, er sah ihren Glauben. Also Glaube ist sichtbar. Glaube ist sichtbar. Ja. Durch Sprechen, hörbar, durch Aktionen, durch was, das wir einfach tun an dem Glauben. Ja? Also, sie hörte von Jesus, sie glaubte, dass er helfen kann, sie ging, um geheilt zu werden. Ja? Und, wenn das, und wenn das richtig ist, dann, wenn das so stimmt, dann trifft es auch bei Errettung zu. Und haben wir auch vorhin auch schon gesagt, das ist doch genauso gewesen, oder? Wir haben es gehört, wir haben das Evangelium gehört, wir haben die gute Botschaft gehört, wir haben es geglaubt und wir haben es bekannt. Wir haben den Aufruf gefolgt, wir sind, ja, und so sind, und, und so sind wir errettet worden. Okay, lass uns weitergehen. Dein Glaube hat dich geheilt. Lukas 6, Vers 17. Lukas 6, Vers 17. Steht. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf einem ebenen Platze und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sydon, welche kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also, was haben sie gemacht? Sie sind, Sie haben, Sie haben gehört, dass da jemand, dass da jemand ist, der heilt. Sie sind gekommen, ja, Sie haben es geglaubt, sie sind gekommen mit Zuversicht, Sie sind gekommen um zu hören, um geheilt zu werden. ja? Also sie haben gehört und Glaube ist entstanden und dann haben sie gehandelt, sind gegangen, oder? Und dann, und die ganze Menge, äh, äh, sagte, und die ganze Volksmenge suchte ihn an, anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Wow. Preis dem Herrn. Äh, in Jakobus 2, Vers 14 steht, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Also es muss immer auch Werke geben. Es muss immer auch eine Tat darauf folgen, auf den Glauben. Ja? Andere Übersetzung sagt, also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Ja? Also es muss immer eine Tat darauf folgen. Was sagt Jakobus weiter in äh, 3 Vers 2? Wir machen nämlich oft den Fehler, dass wir vielleicht was sprechen, aber vielleicht was Falsches sprechen. Vielleicht das, was wir eigentlich geglaubt haben, durch das, was wir sprechen, wieder zunichte machen. Indem wir dann wieder Zweifel sprechen. Und anstatt Glauben auszusprechen. Ja? Und und Jakobus ähm, 3, Vers 2 sagt, Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, der, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Genauso ist es mit unserer Zunge. Sie, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Also unsere Zunge ist, ist sehr wichtig und das, was wir sprechen, ist wichtig. Deswegen lasst uns einfach aufmerksam sein und, und, und einfach aufpassen. Und wenn wir jetzt gebetet haben, haben es empfangen im Gebet und, und sprechen das aus und sind voller Erwartung, dann lasst uns das nicht wieder abreißen, indem wir dann falsche Bekenntnisse machen oder wieder Zweifel aussprechen oder sowas. Ja? Sondern achtet darauf, was, was ihr ausspricht. Ja? Römer 10, Vers 8 sagt, ich lese es euch vor, könnt gerne noch mit aufschlagen. Römer 10, Vers 8 sagt, stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also wenn wir die Segnungen Gottes in unserem Leben erfahren möchten, dann müssen wir aufpassen, was wir sprechen. Unsere Worte haben so eine, so eine Kraft einfach. Ja, und wir sollten aufpassen, dass wir, dass wir das wiedergeben was mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Du solltest, du solltest so über dich selber reden, wie Gott dich sieht. So solltest du über dich selber denken und solltest du über dich selber reden. Ja? Und, und alle, die schon mal eine, das eine Zeit lang gemacht haben, wissen, dass es nicht immer einfach ist, ja? wenn Umstände kommen, wenn Symptome da sind, die einfach hartnäckig bleiben und nicht, nicht so schnell weggehen. Ja, dann ist es, ist es nicht einfach, das sage ich ja nicht. Ja. Es ist nicht einfach, dann gute Bekenntnisse zu machen trotzdem. Aber du musst es machen. Du musst es machen. Es ist wichtig. Ja. Und, und äh, wenn du jemals die Früchte in deinem Leben aufgehen sehen möchtest und ernten möchtest, dann musst du weitermachen und darfst dann nicht aufgeben. Auch wenn Bedrängnis kommt, auch wenn Anfechtungen kommen. Ja. Viele von euch kennen äh, Kenneth Copeland, eines meiner, meiner Glaubensvorbilder, ja. Als er angefangen hat, in jungen Jahren über Wohlstand zu predigen, ja, da saß seine Frau in der ersten Reihe mit, mit löchrigen Schuhen. Die hat Schuhe gehabt, die waren arm. Ja. Aber er hat, und sie die haben beide einfach Gottes Wort bekannt. Und die wussten, wenn es in Gottes Wort steht, dann ist es wahr. Und dann will Gott auch Wohlstand für mich haben. Ja. Und jetzt haben sie Wohlstand. Ja. Und, und, und da wurde der Same gesät. Ja. Da haben sie den Samen aufgenommen ja. und er ist aufgegangen im Leben. Weil sie, nicht, weil sie nicht sich nicht haben abbringen lassen, weil sie nicht zweifeln haben, nicht, 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 nicht zugelassen haben, trotzdem Gottes Wort bekannt haben, auch wenn sie es noch nicht gesehen haben. Ja? Ähm, sie haben nicht aufgehört, das zu predigen, was in, was in Gottes Wort steht. ja. Oder Kenneth Hagin zum Beispiel. Ja? Was, hat, was hat er gemacht? Unser Beispiel, was Heilung angeht. ja. Hey, der hat so, viel, so viele Krankheiten gehabt, der hat drei Krankheiten gehabt, die ihn hätten umbringen sollen. Ja. Die Ärzte haben gesagt, er hat keine, hat keine Hoffnung, hat keine, keiner kann was tun. Ja. Aber er hat trotzdem ausgesprochen, er hat trotzdem geglaubt, ja. hat sich nicht abbringen lassen von, von diesen Dingen. Ja. Ähm, Römer 8, Vers 24. In Römer 8, Vers 24 steht, darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und ich möchte auf noch, noch einen Punkt eingehen, bevor ich zum Schluss komme. Oftmals ähm, sind wir als vielleicht auch junge, junge Christen zu ungeduldig mit uns. Und einmal zu ungeduldig und erwarten vielleicht zu viel, von unserem Glauben oder von uns selber und erwarten, dass, dass Dinge geschehen, die vielleicht einfach noch zu früh sind zum, zum Geschehen. Ja? Und manchmal fehlt uns aber auch die Kühnheit wiederum, es so zu machen, wie Jesus es gemacht hat. Und in der Bibel steht, dass, dass, dass es im Reich Gottes ist wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten säht, Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Und der Senfkorn ist der Glaube. Aber das braucht seine Zeit, bis dieser Senfkorn, bis dieser Glaube aufgeht. Also nochmal kurz zum, zum Thema Kühnheit. Denkt Jesus? Denkt Jesus, als er zum Beispiel den Feigenbaum verflucht hat? Denkt ihr, er hat gesagt, hat gewartet, bis die Jünger vorbeigegangen sind, bis keiner ihn gesehen hat, bis keiner ihn gehört hat und hat ganz leise gesagt, sei verflucht, sei verflucht. Nein, er hat es in Kühnheit getan. Er hat, es in, er hat es in Autorität getan und er hat es getan voller, voller Selbstvertrauen ja, und voller Erwartung, dass das, was er, was er, was er spricht, auch geschehen wird. Ja? Und wie oft machen wir es vielleicht im Stillen, im Verborgenen? Warum? Weil wir vielleicht zweifeln. Weil wir vielleicht Angst haben, oder, wenn ich das laut sage. Und was ist dann, wenn es da nicht passiert? Ja... Ähm oder als Jesus den Sturm bedroht hat. Denkt, er hat vorher eine Stunde äh, gebetet mit seinen Jüngern, hat gesagt, komm, das ist echt ein Riesensturm, Jünger, helft mir mal, ja, betet mal mit mir, äh, weil es ist echt ein fetter Sturm. Äh, äh, nein, er hat einfach zu dem gesprochen. Voller Kühnheit, voller Autorität. Ja? Aber, ich will euch noch auf eins aufmerksam machen, Lukas 2, Vers 40. Bitte bedenkt, folgendes. Lukas 2, Vers 40 steht, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Pass auf, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruht auf ihm. Ähm, Vers 42 geht's weiter, als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Das heißt, er war zwölf Jahre zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war er zwölf Jahre erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruht auf ihm. So. Hat er da schon Wunder getan? Nö. Nee. Ähm, Lukas 3, Vers 16. Doch Johannes erklärte vor allem, ich, ta ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht mal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Vers 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Josef war der Sohn Elis. Also, rechnet mal mit mir. 18 Jahre später. 18 Jahre später hat er angefangen, Wunder zu tun. Wunder zu wirken. Ja? Obwohl er mit zwölf Stunden voller Weisheit war und voller Gnade war. Aber es hat trotzdem 18 Jahre noch gedauert. Also bitte überfordert euch nicht selber. Und denkt, oh, jetzt bin ich schon zwei Jahre und ich habe immer noch kein Wunder gesehen oder sowas. Bitte seid, seid, seid geduldig ja? und, und, und bedenkt, dass Jesus als Mensch auf der Welt war. Ja? Und, und, und viele erwarten von sich selber, dass sie von null Weisheit, von null Wort, von null Glauben, in, in einem Blick zum anderen große Wunder wirken können. Ja? Der Same muss aufgehen. Der, der, der Glaube braucht ein bisschen Zeit einfach. Ja? Wieso sollen wir, oder wieso, wieso können wir das glauben, ähm, wenn wir singen, es ist verbracht, oder äh, äh, you will not be shaken, I will not be shaken oder sowas, entweder weil du, weil, du, weil du es einfach glaubst, weil es in der Bibel steht, oder weil du weißt, Gott ist einfach groß und mächtig, oder weil du ihn schon kennst, weil du schon eine Zeit lang mit ihm gehst, weil du Gott einfach schon kennst, ja, oder weil du es in seinem Wort gelesen hast, ja aber du brauchst du brauchst ähm, du brauchst eine Beziehung du brauchst eine Beziehung zu dem Vater ja? genauso wie das Kind was ich anfangs gesagt habe als Beispiel seiner seiner, seiner seiner Mutter geglaubt hat weil sie gesagt hat morgen nach dem Gottesdienst kommt kommt jemand und kommt die Oma und bringt dir was bringt dir ein Geschenk ja? aber es war nicht irgendjemand der es gesagt hat sondern es war die Mutter die es gesagt hat ja? und, und damit du das alles glauben kannst, was wir, was wir in der Bibel lesen, ja, brauchst du einfach eine, Bezi eine, eine Beziehung zu Jesus, zu diesem Gott, der dir alles verspricht. Und ich möchte jetzt einfach eine Einladung aussprechen für alle die, die das noch nie gemacht haben, die noch nie Jesus als ihren Herrn und Erlöser und Retter als ihr einen Heiler angenommen haben, möchte ich jetzt einfach eine Einladung aussprechen, weil kein Gottesdienst vergehen soll, ohne, ohne diese Einladung einfach auszusprechen, weil es die wichtigste Entscheidung ist, die du dein Leben treffen kannst. Ich werde gleich einfach eine Einladung aussprechen und dann kann der oder diejenige einfach die Hand heben und einfach damit und damit einfach bekennen und, und anzeigen dass er noch keine persönliche Beziehung noch nie so richtig geglaubt hat oder das noch nicht ausgesprochen bekannt hat. Und ich werde niemanden nach vorne rufen, sondern ich werde einfach für euch beten dann. Und nach dem Gottesdienst kann, könnt ihr vor, einfach vorkommen zu einem, zu einem Careworker, der euch die ersten Schritte erklärt, euch ein kleines Geschenk gibt. Schließt dann bitte alle die Augen und nur ich schaue rum und ich, ich frage jetzt einfach ist, ist ist jemand hier der der das noch nie gemacht hat der, der, der diesen gott einfach jetzt persönlich in sein herz einladen möchte sein sein leben zu, zu übernehmen einfach in seinem leben zu regieren und ab jetzt einfach mit ihm schritte gehen zu wollen und oder ganz neu anfangen zu wollen mit ihm dann, dann sei doch jetzt so mutig sei doch jetzt so kühn und 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 und, und, und zeigt es einfach an mit dem, mit deiner hand heb einfach deine hand hoch und und zeig es einfach und werde und werde ein kind gottes Das ist die wichtigste entscheidung in deinem leben die du die du die du je tun kannst ich schaue einmal nach rechts ich schaue nach links ich sehe keine hände ich denke ich gehe davon aus dass alle einfach und hoffe dass alle ein Kinder Gottes sind und dann macht man folgendes Bekenntnis mit mir: Sagt mit mir bitte himmlischer Vater, bitte helf mir diese Woche, die kommenden Wochen und Monate, das Gehörte umzusetzen und mit meinen Worten nicht den Glauben wieder abzuschneiden, falsche Bekenntnisse zu machen sondern nur das zu bekennen, was in deinem Wort steht.